0: Una una vuelta de tema, por decirlo de alguna manera, porque Félix nos anunciaba, bueno, la posibilidad de una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, una sesión, ¿no es cierto, Félix? Actualmente, para tratar, entre otras cosas, la ley de receta digital o de prescripción digital. Tenemos en línea ahora a Pablo Shedling, que es diputado nacional, presidente de la Comisión de Salud. Hola, diputado Nico, Jacoy equipo acá en la mañana de FM Concepto. Gracias por atendernos.
1: Hola Nico, ¿cómo están ustedes? El gusto de
0: escucharlos. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿se reunirían entonces con un temario que incluye la sanción de la ley que conocemos como de recetas digitales? Este, ¿Nos puede contar un poco en qué consiste propiamente?
1: Sí, como no, esto es un proyecto que, que nosotros eh, presentamos a principios del 2019 eh, y que hoy con el tema de, de la pandemia ha cobrado una importancia... Eh, superlativa y que tiene que ver con la posibilidad de que la prescripción tanto de remedios como de estudios como de laboratorios pueda ser hecha en forma eh, digital ustedes saben que la ley de ejercicio de la profesión médica y, y de las ciencias afines a la medicina la autología todas todas las la ramas de la medicina data del año 1967 durante el gobierno de Anganía de facto Se dispuso una ley en donde eh, en su artículo, en su articulado, dice que las prescripciones médicas, odontológicas, veterinarias inclusive, deben ser hechas de puño y letra, porque era la manera en ese momento de dar fe de que esto era hecho por el el profesional eh, matriculado y y con posibilidades de hacerlo. Bueno, el mundo ha, ha cambiado y de verdad es que esta ley necesita una modificación que básicamente la norma hace por un lado es habilitar Mm. que la prescripción pueda ser hecha en forma electrónica por supuesto que con todos los recaudos que hoy la la vía electrónica puede dar no o sea la firma digital la la certificación del profesional protocolos específicos para que esto pueda ser pero el primer tema que hace la ley es básicamente habilitarla que está... Que estoy vivo,
0: te soluciona el Pero, tema de la letra del médico este diputado también de paso
1: y esto va a ser esto va a ser una, una ventaja adicional porque claro. no, seguramente sí. prevemos que va a haber mucho menos errores no solamente por la letra sino por el mismo, la misma posibilidad de, de equivocación que cualquier humano tiene cuando, cuando escribe algo es mucho menos eh, posible equivocarse cuando uno elige de un listado y los me- métodos electrónicos permiten hoy que uno pueda no equivocarse en la forma de pre- en la forma de presentación o en, o en cuántos comprimidos trae tal o cual medicamento eh, y va, y va a, a, además a permitir, porque la ley no solamente modifica esta sino también modifica la ley de farmacia permitiendo que los eh, archivos en farmacia hoy la farmacia tiene que guardar por dos años el, el, el papelito de la receta archivada lo tiene que guardar por dos años en un libro foliado eh, Pablo, de, sí. eh, eh, buen día, soy Félix. ¿Cómo estás? Hola Félix, ¿cómo te va a gustar escucharte? Bien, eh, había un problema ahí con el tema este de las recetas digitales, ¿no? Eh, ¿Se soluciona, eh, se lo toma como una visita al médico? ¿El médico puede cobrar esa como una visita? Eh, ¿Está contemplado esto en el proyecto, Pablo?
0: No, el proyecto,
1: digamos, no avanza en, esta, en este tema porque es un tema que no incluye la ley de ejercicio de la profesión. Uh-huh. Pero definitivamente uh-huh. el acto de prescribir es un acto médico. Y, y seguramente tanto las obras sociales nacionales como las provinciales o las prepagas deberán, con las asociaciones de médicos, eh, arreglar si la prescripción se hace sin la asistencia. Porque porque no es solamente la prescripción digital para aquellos casos en donde la asistencia médica sea en forma remota. La idea es también que cuando uno vaya a un consultorio y, y esté eh, frente al médico, el profesional no haga la receta en papel, sino también a través de la computadora, prescriba, en forma digital esta prescripción viajará por vía electrónica a todas las farmacias del panel, y entonces el paciente directamente irá a, a la red a buscarlo
0: ¿En el, en el caso de los psicotrópicos, eh, Pablo?
1: Es lo mismo, la ley también modifica las leyes de psicotrópicos para buscar esto también, por supuesto que los psicotrópicos en este sentido y, la, y el control sobre los psicotrópicos se va a ver mejorado porque no solamente sí. se va a poder hacer la prescripción en forma digital, sino que además se va a poder eh, auditar los archivos de todas las farmacias de dentes psicotrópicos y en tiempo real el Estado, o la, o quien audite la, en cada una de las jurisdicciones, podrá saber qué se está consumiendo, qué medicamentos, qué psicotrópicos, pero también qué antibióticos. Y tendremos un control mucho más claro de lo que pasa con uno de los gastos más grandes que tienen los sistemas de salud en el mundo, que son los remedios. ¿Es, es una mezcla, es una mistura del, del proyecto suyo, de Cristina Álvarez Rodríguez, de Alma Zapac, de, de
0: Najo y de Mestre?
1: hemos hemos Porque además del de, proyecto, además de avanzar en el tema de la gestión digital, tiene otro aspecto que es que habilita la teleasistencia, o sea, la asistencia remota del médico, que eso tampoco estaba previsto en la Ley de ejercicio de la Medicina, porque obviamente no existía, y que, eh, pero más más allá de habilitarla, porque en realidad no estaba prohibida por ninguna ley la teleasistencia, lo que hace es obliga a las autoridades de aplicación, o sea, al Ministerio de Salud, a regular la teleasistencia. Hoy hay un descontrol en el tema de, de la asistencia remota, cada médico o cada asociación de médicos o cada obra social ha dispuesto distintos tipos de plataformas para atender. Y lo que queremos es que el Estado regule esto para darle garantía a los pacientes de que sus datos son preservados, de que la, su confidencialidad está preservada, de que la posibilidad de que sus datos queden guardados correctamente en la historia clínica que esté encriptada y que pueda ser de alguna manera solicitada por el paciente. Recuerden que la... La historia clínica, por nuestras leyes de, de, de historia clínica nacional, pertenece al paciente y, por lo tanto, el paciente tiene que tener la garantía de que claro. esa intervención con el profesional quede, quede archivada en una manera en que eh, él la pueda solicitar y que, además, nadie pueda acceder a la misma sin su permiso. Así que, eh, pero desde de ya, Félix, que sí, eh, en la, la, es una ley que ha tomado las, las iniciativas de todo lo que había previsto en, el, en la Cámara de Diputados en este tema, y que ha trabajado también con organismos como el mat como el Ministerio de Salud de la Nación,
0: uh-huh. como la Confederación... ¿Habrá sesión no hoy, la
1: Pablo? Y eso no sé, pero que por ahí ustedes saben más que yo. Nosotros acá estamos en Tucumán, dispuestos, pero el, eh, no sabemos si será hoy, mañana... Nosotros tenemos la visita del presidente mañana en Tucumán. Mañana, ¿no? Así que sí, estamos organizando también esa, esa, ese recorrido que va a ser por la provincia. Y bueno, a la espera de que, de que se definan de los bloques, eh, si hay o no se hacen.
0: Esto es... Este... A ver, ¿es, un, ¿es una ley que está empujada ahora un poco por la emergencia, por, por lo importante que es en este contexto, ¿no? lo de la receta digital, o es independiente del, del tema? Bueno, en realidad
1: eh, la ley, la necesidad es previa, y, y seguramente la necesidad superará la pandemia, porque ese es un tema que en día tiene una casos importante. Pero definitivamente la pandemia ha puesto este tema en un... En un hoy, por ejemplo... Ustedes saben que ustedes pueden, en, si necesitan una prescripción, pedirle al médico de ustedes una prescripción. Lo que hace el médico es la hace en papel, la sella en papel, le saca una foto digital en, claro. en un sistema y se las manda a ustedes para que ustedes vayan a la farmacia.
0: Claro.
1: Este sistema es un sistema que logra, de alguna manera, no, digamos, digamos, sostener la idea de que la ley dice que tiene que ser punil letra. Pero pero definitivamente eso no queda archivado, la tiene que imprimir la farmacia, hay, hay, hay la verdad una serie de problemas okay. con esto. Sí. esto va
0: a, pues... Ahora, Estebanino, te voy a hacer una pregunta ya sobre otro tema, pero me quedé, no sé usted, chicos, con, con una duda que es la siguiente. ¿La eh, receta o la prescripción, por lo tanto, se dispara a todas las farmacias del país y yo como cliente la voy a buscar a la que quiero?
1: Y a todas las farmacias en donde tu matrícula como médico esté habilitada. ¿no? Porque en realidad... No, no es que la tenga pasar... que llevar
0: yo por mail o llevar yo no, por no, una no, copia no, en no. el celular. Esa es la pregunta. No, no,
1: claro. En realidad el protocolo y la plataforma lo va a definir el Ministerio de Salud. Pero el objetivo no. y como se hace en todos los países del mundo, es que vos no tenés que llevar nada más que tu documento. O sea, vos certificás tu identidad y vos podés tener, un, por ejemplo, ir a la farmacia número uno y comprar el primero de los remedios prescritos. Claro. Y ir a la farmacia número tres y comprar el cuarto, y así. Mm. O sea, lo que vos tenés es prescripto el medicamento y lo compras en, ca- en la farmacia que vos claro. querés. Y, y no hace falta que compres todo en la misma farmacia, que hoy en papel mm. es una obligatoriedad que, que se impone por la por el papel mismo. Así que me parece que va a generar tenés una... todas una... tus
0: tu prescripciones vigentes en todas las farmacias. Este, Exactamente. Una cosa así. Así es, claro.
1: así es. Y vas y, bueno, y, ese, y esa transacción y la dispensa... Queda, de alguna manera, archivada eh, los dos años que, que, que exige la ley, pero en un sistema digital que es fácilmente
0: auditado. Claro, mi pregunta surge cuando uno se empieza a formular este, a cómo va a ser el camino de eso. Porque usted decía, por ejemplo, también sobre, bueno, eh, algo así como autocompletar, me imaginé, cuando decía, bueno, la, la posibilidad de, equi- de equivocarse menos. Bueno, ahí también tiene que estar auditado, porque tienen que estar todas las posibilidades, no las de un determinado laboratorio, la de genérico nada más.
1: Exactamente. Muy bien, exactamente, pero también hay verdad que, que por ejemplo, hay algunas, eh, como nosotros tenemos un sistema de salud eh, muy muy diferente, digamos, vos tenés la mitad de la población que se atiende en un sector público en donde el pago, de la, el, el, digamos, no, todo el tema del pago o los descuentos de las obras sociales sobre el valor del medicamento, etcétera, no tiene mucho sentido porque los medicamentos son gratuitos del sector público. Y después tenés la otra mitad de la población que ya tiene obras sociales nacionales provinciales, que tienen un sistema de descuento sobre el precio de planilla, que tienen que pagar. Y que además algunas eh, algunas prepagas o obras sociales tienen un con específico sobre los remedios que cubren o cuánto vale o cuánto le descuentan a determinados medicamentos y otros. Todo eso tiene que estar evaluado y resuelto en el sistema que se implemente. Las farmacias tienen sistemas en este sentido. Y la idea es adaptarse también a a los sistemas de farmacia, no modificarlos, sino generar un sistema único. Esto lo está trabajando ya el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que nosotros estamos haciendo desde la Cámara de Diputados es simple y llanamente habilitar esto, porque hoy está prohibido, y y generarle la obligación al Ministerio de la necesidad de regular la teleasistencia. No nos metemos en cómo tiene que ser el sistema, en qué tipo de plataforma... Eh, eh, en, en si la prescripción debe ser o no pagada al médico, Esas son todas cosas que quedan absolutamente posibles y que la, re, la ley no las regula porque no era objetivo de la ley el objetivo de la ley es simplemente habilitar algo que hoy lamentablemente la ley de por la lógica de su época prohibía
0: Diputado, buen día. Vanina, lo saluda. Hay, hay un Twitter suyo, un tuit en realidad que no quiero dejar pasar, que me parece importante y lo traíamos a colación al comienzo del programa. Y um, usted hace alusión al el aumento que habían prometido, el 20% en jubilaciones y que lo derogaron con una ley, ¿no? Y, y este nuevo concepto que parece que están instalando de la movilidad cobrada en especie. ¿Qué opinión le merece más allá del Twitter o del tuit? Eh, ¿Qué opinión le merece esto? Digo, ¿Tenemos que mirar realmente en contexto este, este poco aumento que le dieron o cómo lo vemos? No
1: sé, no sé, no sé el Twitter, pero, pero, pero me imagino que, que, que ten... la verdad es que no sé.
0: El último, no, no, suyo, no. el último suyo, prometieron aumentos del 20% en jubilaciones y derogaron una ley justa de movilidad para todos los argentinos. No, parece...
1: Bueno, no importa, no, no vamos a discutir si es un mío o no, pero, pero definitivamente eh, me parece que es importante eh, que doy mi opinión en este tema, si querés. Por favor. Estamos viviendo una situación una situación muy compleja desde ya, desde muchos puntos de vista, no solamente sanitario, no económico también, y definitivamente lo que está haciendo el gobierno nacional, me parece, en este sentido, es intentar digamos, pilotear esta situación económica eh, muy dura que estamos viviendo definitivamente la idea del cambio de la ley de movilidad de, de jubilación tuvo que ver con generar un nuevo modelo de movilidad que no se asocie al, al tema eh, inflacionario sino que se asocia a la posibilidad del Estado tanto en su capacidad de recaudación como de crecimiento de poder pagar la jubilación esta este es la idea global por supuesto cuando se hizo esto la situación de debate económico que estamos viviendo hoy en el mundo por la situación de la pandemia no existía. Así que me parece que este es la, la enorme disyuntiva para que se enfrenta el gobierno nacional y definitivamente, por ejemplo, uno de los temas que de alguna manera colabora con esto tiene que ver con el, la mejora en los descuentos a, a remedios que hace el PAMI para los jubilados y de alguna manera apoyan esto. Lo mismo que como siempre decimos que los sistemas de salud mejoren y puedan atender a, a, los, a estas personas en forma en la mejor forma posible entonces me parece que, que este este es el camino definitivamente desde ya que hay que ha, ha habido fórmulas que han ido cambiando porque cuando hubo momentos en que la inflación era tan alta que la fórmula asociada a la inflación era muy buena después hubo un momento en que la inflación mejoró y entonces la, y la producción del país mejoró y entonces la fórmula era mejor es un desafío para los equipos técnicos que hagan esta fórmula de movilidad da una fórmula que, por otro lado, debe ser, porque es obligatorio y por ley, que los jubilados tengan una una actualización y una movilización de
0: su jubilación. Diputado, muchísimas gracias por la charla. Bueno, me voy a ver el tweet. Ver su cuenta está confirmada, vez? diputado, ¿es correcto, Diego Mestre?
1: Sí, pero es Pei Yo no sé si si por Pei porque no no lo hice al este, pero me importa no estoy tengo estoy ahora me voy a fijar tengo ah. un hermano también
0: que ah muy bien pues ahí
1: hay otro hay un error ahí de Pablo y de
0: gracias Pablo muchas gracias. gracias por la charla es Pablo Yerlin que es diputado nacional presidente de la comisión de salud y hablábamos por el tema de la ley de recetas digitales